0: Bienvenue dans Cosmopolite, le podcast qui pense le monde. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet plutôt social qui me tenait à cœur concernant la communauté LGBTQIA+ ou plus couramment appelée LGBT. Je me suis intéressée sur sa place et son évolution au sein de notre société actuelle. À travers des recherches et des mini-interviews, je voulais savoir si la condition des personnes LGBT s'était améliorée ou si, au contraire, il restait encore un long chemin avant d'atteindre une éventuelle égalité. À la recherche de réponses, je vous présente tout de suite ma petite enquête.
1: Oui, oui, pas.
0: Gay, I would think hip-hop hates me A culture founded from oppression Yeah, we don't have acceptance for it
2: Peu importe où va son cœur J'ai le
0: droit aussi Le droit de l'éliminer La cigarette D'une femme à la peau Bleue Tout d'abord, cette idée de podcast m'est venue suite à plusieurs faits d'actualité récents, notamment celui sur la proposition de loi venant de la députée La République En Marche, Laurence Van Kenbrock, visant à interdire pénalement les thérapies de conversion. Ignorant l'existence de ce genre de thérapie, je m'y suis penchée de plus près et j'ai découvert avec stupeur que ces thérapies de conversion ont été créées dans l'objectif de transformer l'orientation sexuelle ou le genre des personnes LGBT. Cela m'a paru alarmant et grave que de telles pratiques soient encore tolérées de nos jours en 2020. Alors il m'est plus qu'important d'en parler, de comprendre le pourquoi ou quand, comment en sommes-nous arrivés là. Je tiens avant tout à mettre au clair les définitions. LGBTQIA+, regroupe les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers, intersexes et asexuelles. Cette communauté est également représentée par un drapeau arc-en-ciel pour manifester la diversité de la sexualité. Les lesbiennes et les gays sont des homosexuels qui, par définition, sont attirés par les personnes du même sexe. Les bisexuels sont attirés par les deux sexes. Et les asexuels sont les personnes ne ressentant aucune attirance sexuelle. Les hétérosexuels, l'homosexualité, la bisexualité et l'asexualité sont des orientations sexuelles. C'est-à-dire par quel genre une personne est attirée ou non, et qui n'est pas un choix. Ce qu'il ne faut pas confondre avec l'identité de genre, qui est la perception interne et personnelle de ce qu'est le genre de la personne. Ainsi, les transgenres sont des personnes qui veulent être reconnues en tant que personnes du sexe opposé, mais sans transformation chirurgicale ou administrative, tandis que les transsexuels sont des personnes ayant subi une apparation pour avoir le corps du sexe opposé et la reconnaissance civile. Les queers, eux, ne se reconnaissent dans aucun des genres féminins ou masculins, remettant en cause cette identité et se disant non-binaire. Enfin, les personnes intersexes sont nées avec des caractéristiques sexuelles ne correspondant pas aux définitions typiques de mâle ou de femelle selon l'ONU. Bon, jusqu'ici, j'espère que tout le monde a compris. Alors, je voulais commencer par parler historiquement de l'homosexualité en particulier. Par manque d'informations sur les autres formes de sexualité et genre, je me suis plus orientée sur l'histoire de l'homosexualité, qui a une histoire beaucoup plus longue, mais ça ne veut pas du tout dire que je néglige les autres, ou que j'en en parle pas du tout, c'est juste une question d'information, puisqu'aujourd'hui quand on fait des recherches, on, a, on est plus informé, on a plus de connaissances sur l'histoire de l'homosexualité que les autres, qui sont tout aussi importantes, je tenais juste à préciser. Donc déjà, euh, l'homosexualité a, a toujours existé depuis l'apparition de l'homme. Cette orientation sexuelle a toujours été présente au même titre que l'hétérosexualité. Donc ce n'est ni une invention, euh, ni une apparition soudaine, c'est juste naturel. D'ailleurs, les personnages les plus historiques étaient homosexuels, comme Jules César, le frère de Louis XIV, Philippe de Réun, et Louis XIII, Socrate, Alexandre le Grand, Léonard de Vinci, et pour finir avec une femme, Virginia Woolf. Il faut rappeler aussi que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le statut ou les conditions des homosexuels a beaucoup changé en fonction des époques. Même si la plupart du temps, l'homosexualité était généralement mal vue ou mal cautionnée, durant une période de l'Antiquité, notamment sous Jules César, c'était entièrement accepté, admis et voire peut-être plus tolérés qu'aujourd'hui. Pareil à l'époque de Socrate, qui lui-même assumait pleinement son homosexualité et était respecté comme un homme important de la société. Bien que l'Antiquité fût selon les périodes où les gouvernements ou encore les cultures un âge d'or pour l'homosexualité, il en fut tout le contraire au Moyen-Âge. Pendant une énorme période, le monde occidental condamnait à mort l'homosexualité. La répression était donc très violente. Il fallut attendre 1791 en France pour dépénaliser complètement l'homosexualité. Et malheureusement, durant la Deuxième Guerre mondiale, les homosexuels étaient eux aussi envoyés en camp de concentration et d'extermination. Ils portaient également le triangle rose imposé par Hitler pour se différencier des autres, ce qui était très discriminatoire. Après 1945, l'homosexualité n'était plus un crime, mais resta longtemps une maladie, voire de la folie. Néanmoins, c'est justement durant la deuxième moitié du XXe siècle que les choses ont commencé à bouger. L'émergence d'émeutes en 1969 aux états unis dans un bar gay à New York fut l'élément déclencheur des premières manifestations qui ont commencé la même année pour les droits des personnes LGBT, la fameuse révolution sexuelle des années 60. La première grippe rade apparaît justement en 1970 encore une fois aux états unis Petit à petit, l'homosexualité s'essor dans les sociétés occidentales. Et enfin, Très tardivement, en 1992, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Malgré la tolérance progressive de l'homosexualité dans le monde, encore 71 pays pénalisent les personnes LGBT, dont 11 qui vont carrément jusqu'à la peine de mort, principalement les pays du Moyen-Orient. Les Pays-Bas, quant à eux, ont été les premiers en 2001 à légaliser le mariage homosexuel et la Suisse le dernier jusqu'à présent. Cette évolution en Europe des conditions des LGBT n'a pas été sans difficulté. C'était encore un sujet très tabou et dérangeant dans la société française pendant le commencement des mouvements LGBT. L'opinion publique y était très défavorable, voire homophobe. En 1975, 42% des Français pensaient que c'était une maladie que l'on doit guérir, selon l'IFOP. D'ailleurs, voici tout de suite pour vous illustrer un extrait des archives de l'INA Société de 1979 sur le sujet des homosexuels en France
3: il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent, alors c'est déjà deux choses différentes.
2: Il y a 70 ans que je suis dans le quartier que je suis là, oui. ça m'a affecté Il y temps. J'avais un quartier qui était propre puis il pourris. pourri. Et qu'est-ce qu'ils vous, ont... qu qu vous ont fait puis, Ils l'ont pourri. Euh,
3: ben, je pense que les femmes, ça me, ça me plaît pas du tout. Les, les hommes, ça me plaît pas du tout. Je préfère, les femmes, je bon. je préfère les femmes, oui. Je alors, les femmes. Comment
2: jugez-vous les
4: hommes qui aiment les hommes
3: ben, c'est -ce pas normal, c'est un vice,
4: quoi. Ouais. il que dans ma maison, il y en a. Ça vous gêne Je ne sais pas si c'est vrai. Je me pose la question si c'est exact.
2: Je n'aime pas du tout. Vous n'aimez pas. pas Pourquoi Je ne sais pas. Je trouve que c'est... Les... Je ne
3: sais pas, je n'aime pas du tout, en tout cas. Euh, franchement, pas du tout.
0: Voilà, c'était pour vous donner un peu une idée de ce que pensaient les Français euh, à cette époque sur euh, les homosexuels. D'ailleurs, dans les années 1980, l'apparition en masse du VIH, c'est-à-dire le SIDA, donne une image encore plus dégradante aux homosexuels accusés d'être la source même de ce virus ou encore les seuls à la répondre. Alors que juste en rappel, hein, cela n'a aucun sens puisque les hétérosexuels ont tout autant de chances de le transmettre. Mais cette idée est absurde et longtemps restée puisque, euh, juste pour un fait d'actualité, jusqu'à la loi du 3 juillet 2020, donc assez récent, euh, les homosexuels et les bisexuels avaient un délai de 4 mois Contre aucun délai pour les hétérosexuels d'abstinence sexuelle pour donner leur sang afin d'éviter une potentielle contamination au sida ce qui encore une fois euh, discriminatoire et insensé je reprends donc l'émergence des personnes lgbt dans nos sociétés a également suscité beaucoup d'inquiétudes dans le milieu religieux la religion principalement le christianisme elle aussi voyait d'un très mauvais oeil les personnes homosexuelles ce qui a donc amené la création de ces terribles thérapies de conversion car j'ai oublié de le dire, mais ces thérapies sont majoritairement, voire toutes, gérées par des institutions religieuses. Après la politique et la médecine, c'est donc autour de la religion de reprimer les homosexuels. C'est en 1976, aux États-Unis, que Exodus, première thérapie de conversion reconnue internationalement, apparaît. Cela donnera suite à de nombreuses autres, comme Courage International, Deezer Stream, dit souvent Tournant de Vie en France, et bien plus, moins connue. Ces fameuses thérapies exercent des méthodes assez violentes pour certaines, mais surtout traumatisantes pour les participants, comme les électrochocs, des jeunes ou encore des pratiques d'exorcisme. Tout cela a des conséquences désastreuses psychologiquement. Je n'ai pas rentré dans les détails, mais je vous conseille vivement d'aller voir le documentaire reportage Homothérapie et conversion forcée sur Arte, ou le film Comme as you are, de Désir Akaman ou d'autres films sur cette thématique. Tous ces éléments rendent vraiment très difficile l'entrée des personnes LGBT dans nos sociétés. Cela pourrait peut-être expliquer aussi leurs conditions actuelles qui sont loin d'être un réjouissement. En France, plus d'une personne LGBT sur deux a subi une incrétion homophobe au cours de sa vie, selon la fondation Georges Jaurès. Et un quart des LGBT déclarent subir cette homophobie au travers d'insultes ou de menaces dès le très jeune âge dans l'enceinte des établissements scolaires ou l'espace public. Pire encore, le taux de suicide chez les LGBT est trois fois plus élevé que pour les hétérosexuels en France. C'est la première raison de mortalité devant le sida chez cette communauté, d'après la chair de recherche sur l'homophobie. Et apparemment, 71% des Français partagent au moins une affirmation homophobe, ainsi que des préjugés, en 2019. Et 30% se sentent mal à l'aise, voire dérangés par la présence d'une pr... personne LGBT, selon l'IFOP. D'ailleurs, face aux revendications de la communauté LGBT, 70% des Français pensent que la société française en est indifférente, dont 42% qui pensent qu'elle est même crispée. Tous ces chiffres montrent donc bien que malgré une lente progression des droits des LGBT au fil du temps, il reste encore de grosses problématiques sociales. Évidemment, toutes ces statistiques sont centrées sur la France. Il est compliqué d'en avoir au niveau international. Mais j'imagine que si la situation est comme ça pour les LGBT français, alors cela doit être encore pire dans d'autres états. Aussi, la FRA, European Union Agency for Fundamental Rights, indique que la discrimination reste très élevée au sein de l'Union Européenne. Donc l'égalité entre homosexuels et hétérosexuels est loin d'être une réalité. Malte est le seul pays européen à condamner les thérapies de conversion. L'Écosse, quant à elle, est le premier pays au monde à intégrer l'histoire des LGBT à son programme scolaire afin de sensibiliser les plus jeunes aux discriminations. La Pologne a récemment annulé toutes les zones sans LGBT de son pays pour lutter contre la discrimination qui est omniprésente dans ce pays très homophobe. En dehors de l'Europe, le mois dernier, le Gabon est l'un des seuls pays de sa région à avoir cessé de considérer l'homosexualité comme un crime. Et au Mexique, les thérapies de conversion viennent d'être interdites sur leur territoire. Ainsi que le grand réseau social Facebook qui a décidé de bannir les promotions des thérapies de conversion il y a peu de temps. Voilà, c'était un peu le récapitulatif mondial des dernières nouvelles concernant la communauté LGBT. Et maintenant, revenons en France. Comme je vous l'avais dit, j'ai décidé d'aller enquêter, dans la rue, à la façon micro-trottoir, l'opinion publique sur ce sujet. Quel est l'avis des Français sur la place des LGBT dans notre société Réponse tout de suite Que pensez-vous de la communauté LGBT Euh... 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 Dire, en fait, c'est la place de la communauté LGBT dans notre société. Vous savez ce que c'est les... Enfin, les lesbiennes, les gays, les trans... transgenres
3: Non, non, je ne peux pas voir ça. Ça me dégoûte. La discrimination positive.
2: Oh, on en voit quelques-uns, quelques-unes. Qu'est-ce qu'on peut faire, on peut ouais. faire
4: Je pense que la solution, c'est l'information. C'est surtout d'éveiller les mentalités. C'est pas ce qui est favorable biologiquement parlant, à l'espèce humaine. Bon, moi je dis, euh, restez fort. Euh... L'amour, c'est pas une... forcément un homme, une femme. Ça l'est pour la plupart. Euh, avec une transition sociale bizarre, tout le monde
3: devient euh, homosexuel. Euh, L'humanité
0: la... oui, n'existerait
3: plus. C'est votre vie et aimez qui vous voulez. Quand on s'informe, on... on comprend. Et quand on comprend, on n'a plus peur parce qu'on a souvent peur de l'inconnu. Bah, arrêtez.
0: Ok, c'est
3: parti. Euh, alors moi, euh, personnellement, je suis totalement euh, pour. Enfin, ça ne me dérange pas du tout. Et euh, j'aime même beaucoup d'amis qui sont comme ça. Enfin, qui qu soient bi ou gays ou ils font ce qu'ils veulent.
1: Ça ne me dérange pas. Bah moi, je pense que chaque personne a le droit d'aimer qui elle veut. Euh, qu'elle soit gay, euh, bisexuelle, euh, tout ce qu'elle veut. Ouais, voilà. Genre, euh, je trouve que tout le monde a le droit d'aimer qui elle veut. Euh,
3: je ne suis pas pour.
1: Et donc, tu n'es pas pour, mais pourquoi
3: Parce que c'est pas naturel.
4: Pour moi, la communauté LGBT, c'est euh, les personnes qui en font partie, en tout cas, ils sont comme nous. Je suis complètement favorable, ils ont le droit d'aimer qui elles veulent, qui ils veulent. Comme nous, on aime euh, une homme, une femme, il n'y a pas de souci.
2: Bon, moi, je n'ai pas d'avis euh, spécialement. Hein. Vous chacun... pas contre euh... Ni pour ni contre, chacun est libre de faire ce qu'il veut.
0: Et est-ce que tu serais choquée ou dérangée de voir un, un couple homosexuel s'embrasser dans un lieu public ou juste de voir être dans la présence de d'un transsexuel ou d'un travesti. Bah,
1: honnêtement moi je serais absolument pas choquée genre euh, mais je serais grave euh, à cause de la société d'aujourd'hui et ce qu'elle impose et tout je serais grave euh, contente euh, que qu'elle n'ait pas de blocage parce que beaucoup de gens sont homophobes aujourd'hui et euh, le fait qu'elle s'en dans la rue sans, euh, sans penser au regard des autres ça très fort de leur
3: Non pas du tout mais euh, peut-être qu'en Europe pas du tout mais dans des pays où enfin dans des pays où c'est pas légal, peut-être que je serais un peu plus étonnée. Mais ça me. Non, pas choqué, non, ça me dérange pas.
4: Pas du tout, ça ne nous dérange absolument pas. Après, c'est sûr que euh, ça nous étonne dans le sens qu'on n'a pas l'habitude d'en voir. Mais euh, je trouve ça génial, j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus. Et euh, c'est génial qu'ils puissent s'assumer et, euh, et bah, aimer qui ils veulent, il n'y a vraiment pas de soucis. Yes, ça me dérange pas,
0: mais les lesbiennes, ça me dérange. Ouais, j'aime pas. Est-ce que tu soutiens leur cause, par exemple le mariage ou l'adoption ou la paix Je ne suis pas pour le
4: mariage,
2: certainement pas. En fait, ah parce oui. que nous sommes des chrétiens. Donc les chrétiens ne peuvent pas accepter ça, mais après... Bah... Oui, c'est contre votre religion en fait. Voilà. D'accord. Enfin, normalement ou d'après moi, mais après, chacun est libre de faire ce qu'il
3: veut. Je soutiens, je suis activement euh, dans, la défense, dans la défense et j'essaye de faire euh, au quotidien, de, de signer des pétitions pour légaliser ça en Tunisie, notamment parce que je suis tunisienne. Et qu'il y a l'article 230 qui euh, pénalise euh, jusqu'à 3 ans de prison pour, pour euh, l'homosexualité.
4: Oui, je pense qu'ils ont les mêmes droits que nous. Euh, ils ont, je, je connais quelqu'un qui a été adopté et ça se passe très bien. Et en effet, euh, ça peut mal se passer, mais ça peut très mal se passer aussi pour des couples qui sont, euh, qui sont euh, hétérosexuels. Donc euh, je ne pense pas que c'est une question de... de, de genre c'est surtout une question d'éducation Ici, si deux parents euh, femmes ou, euh, ou deux parents hommes euh, ont
1: un enfant, il, y a, il peut ne pas avoir de soucis.
2: Bah parce qu'un couple ça doit être un homme et une femme.
1: Oui bien enfin, sûr, hein. genre... Euh, ouais moi je trouve que c'est grave euh, ça reste quand même deux figures, enfin euh, ta mère, ton père, enfin du coup deux pères ou deux mères, t'as deux grandes figures dans ta vie je déjà pas mal. Beaucoup de gens peuvent pas dire la même chose. De, de leur vie actuelle, donc euh, je va bien
3: euh, Oui, mais je pense qu'il y a des... Euh, comme comme l'adoption en général, même pour euh, des, des couples hétérosexuels, il de, ça doit être contrôlé, évidemment, ah, oui. voilà oui, bien sûr. Oui. Ah, pour ça, par contre, je vous prendre que non. Ah oui, c'est pas possible. Ah non.
2: Devrais... Pourquoi Ça vous dérange euh... Ben oui, c'est un peu dérangeant pour moi. On sait que l'enfant va mal... Euh... Non, euh, non, il peut l'élever comme toute autre personne qui est adopte ou bien qui. Non, je dirais que je suis
3: contre l'adoption déjà à la base. Ah d'accord, ok,
2: c'est pas que en général, je suis contre en général.
3: Okay. Je, je pense, je suis, je suis euh, presque sûr que ça va être plus difficile pour un enfant de grandir euh, avec des parents euh, du même sexe euh, parce que parce qu'il sera, sera différent et c'est toujours, toujours dur d'être différent de la masse, mais, euh, mais je pense que fondamentalement
0: non, est pas euh, est ce n'est pas déranger. Est-ce que l'homophobie, ou la transphobie te choque ou est-ce que tu penses qu'elle est trop banalisée
4: Je pense que c'est une question de génération, je pense notamment à la génération de nos grands-parents, encore un peu de nos parents, l'homophobie est trop banalisée, dans le sens qu'on qu n'en parle pas assez, euh, aux générations euh, comme nos grands-parents et nos parents. C'est beaucoup aujourd'hui, nous les jeunes, avec les réseaux sociaux, etc., où on est beaucoup informés sur les clichés, sur le mal-être de certains euh, euh, homosexuels, etc., sur le harcèlement. Mais les générations d'au-dessus ne sont pas assez informées pour moi, euh, pour tout ce qui est harcèlement, etc. Et du coup, ils ne se rendent pas compte. Et je pense aussi que c'est une question d'éducation. Encore une fois, nous, on, on a les réseaux sociaux aujourd'hui, on est beaucoup plus informés et leur génération, eux, ils n'ont pas eu cette, ce même, euh, cette même révolte contre l'homophobie,
1: et, euh, et voilà. C'est extrêmement banalisé, mais du coup, bah, on ne s'y habitue jamais quand même, parce que bon, c'est des choses que les gens ne devraient pas avoir à vivre tous les jours. Genre comme le racisme, par exemple, euh, c'est extrêmement banalisé, mais pour c'est quelque chose de, que les gens doivent vivre tous les jours. Euh, ils sortent dans la rue et, et ils ne sont pas acceptés pour qui ils sont, c'est grave euh, c'est pas la société dans laquelle j'ai envie de vivre en fait du coup mais je pense que ça va bientôt changer peut-être nous on ne me choque pas,
2: écoutez la maladie, la phobie ça existe, ouais. les gens qui ont peur de beaucoup de choses ça existe en général
3: Donc, euh... Donc, euh, Une je personne dirais qui a que peur je ne suis des... pas choquée, il y a Vous des gens choquée? qui ont peur, euh, qui
2: regardent okay. moi ça m'arrive de regarder les gens mais euh, bah, forcément de porter un jugement sur quelqu'un c'est un petit peu bête quoi. Ouais. clairement clairement
3: ouais. oui même dans le langage courant et, ouais. euh, il euh, y a des insultes qui sont oui oui vraiment et c'est banalisé c'est choquant parce que c'est euh, c'est de la haine envers peu importe envers euh, qui c'est de la haine quand même et euh, c'est choquant enfin, je ne ouais. vois pas en quoi ça dérange les gens de voir des gens s'aimer. De manière
0: générale dirais-tu que les personnes LGBT sont suffisamment intégrées à la société française ou pas mmh, Ça dépend en fait, il reste toujours
1: des homophobes et tout mais il y en aura seulement tout le temps mais elle commence à être un peu plus acceptées avec les droits pour tous et tout ça commence à aller mieux mais c'est pas non plus ils sont jamais euh, comme comme par exemple les hétéros il y aura toujours des gens qui les regarderont mal dans la rue je crois
3: ah oui oui bah sûrement enfin, ah, c'est sûr parce que les gens sont de plus en plus, de plus, en plus habitués que c'est de plus en plus représenté donc normalisé euh, en france oui c'est sûr que c'est de fin il y a, y a on ne va pas se mentir, il y, a beaucoup de, il y a encore beaucoup de comportements homophobes et, et euh, surtout que c'est dur un peu de, de
4: changer les, les mentalités des, des vieilles personnes. Je pense que dans un sens oui, puisque aujourd'hui euh, euh, le mariage est légalisé, euh, on peut avoir des enfants, euh, mais euh, dans les mentalités, je pense qu'il y a encore des progrès à faire, il y a encore du travail à faire. Ils ne sont pas complètement acceptés. Il euh, y a encore des gens qui sont choqués lorsqu'ils croisent des, des homosexuels, des transgenres, etc. Et il euh, y a encore du progrès à faire.
3: Je trouve ça vraiment quand même impressionnant de s'assumer dans, euh, dans une société où euh, c'est pas la norme, où c'est pas euh, facile, où c'est pas, pas courant. Donc de plus en plus les gens s'assument et de plus, ça, ça me rend contente et euh, je suis heureuse pour eux. Et, et d'ailleurs aussi. Euh, la, la... mais là on, par... on est tombé dans le piège de parler que de l'homosexualité ouais. alors qu'il ouais. y a tellement plus dans ce spectre c'est pour ça que j'essaie
0: de dire communauté ouais. pour regrouper plus, euh, et, et, et du coup ça, la ouais.
3: transsexualité aussi m... c'est un ouais. sujet ah, qui m'intéresse et euh, j'essaye je... de m'informer sur ça parce que je sais, moi je... quand on s'informe on... on comprend et quand on comprend on n'a plus peur parce qu'on a souvent peur de l'inconnu et donc et quand on a peur on n'aime pas et donc moi je... Euh, je suis impressionnée par les gens qui mènent leur, leur, transi, leur chemin de transition ou même sans, fa, pas forcément en faisant l'opération de changement de sexe mais en prenant des hormones ou en, en, en enlevant leur genre ou en changeant Et les transgenres Oui, hein. mais je pense que euh, la société a beaucoup de, de chemin à parcourir mais que en, en, en relativisant, enfin, en regardant avec les autres pays qui sont très en retard, toute l'Afrique en général, même l'Asie, vraiment c'est euh, quand même hyper euh, avant-gardiste, je trouve, et, euh, et progressiste quand même, de, de voir plus loin que, que ce qui est animal et, euh, et, et prendre en considération l'évolution euh, sociale et genre mentale. Et... Donc il y a de l'espoir. Oui c'est ça, bah, clairement.
0: Okay. D'accord. est-ce euh... que tu penses du coup que c'est un sujet tabou En vrai pour la vieille génération surtout ça reste beaucoup, ou pour, les, pour les, les gens très religieux
1: ça reste un sujet tabou énormément mais pour les jeunes d'aujourd'hui je pense que ça devient moins tabou, du coup ça, ça promet des choses en
4: Encore une fois je pense que c'est une question de, de, géné de génération, euh, moi personnellement avec mes grands-parents c'est un peu plus délicat, euh, après c'est pas non plus, je ne fais pas généralité mais euh, en général, c'est plus délicat du côté des générations de nos grands-parents. Mais je trouve que plus on avance, plus les générations actuelles sont beaucoup plus, euh, acceptent beaucoup plus euh, la diversité. Et euh, ça devient de moins en moins un sujet tabou. Ah, ah. clairement. Ouais, vraiment. Mais ça dépend aussi d'où. Mais je sais que dans ma famille, ils sont assez conservateurs. Euh, ils sont musulmans. Euh,
3: c'est tabou et c'est ils acceptent mais ils voudraient pas que ce soit chez eux mm. donc ils acceptent pas vraiment mm. mais euh, ouais, euh, ouais c'est encore tabou et en général je pense que la sexualité en général c'est tabou euh, parler de tout ça en général parce que c'est assez intime mais de ça en plus qui, ça choque un peu les gens et ils sont un peu euh, habitués à, à vivre dans, dans la norme
0: euh, est-ce que par exemple t'as déjà eu euh, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, des clichés sur cette communauté euh, au niveau, euh, par exemple, du style vestimentaire ou, euh, par exemple, euh, le fait qu'une euh, une amie à toi soit euh, enfin, homosexuelle et que, du coup, tu penses direct qu'elle va te draguer ou etc., enfin, je sais pas, ou des propos homophobes sans t'en rendre compte
4: Je pense que dans mon enfance, oui, parce que quand on est petit, on a eu cette éducation qui n'était pas forcément encore très ouverte. Maintenant, aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert à ça et euh, je pense qu'on peut tous évoluer. Et personnellement, je n'ai plus du tout de clichés. J'ai... C'était vraiment dans l'enfance où j'ai grandi comme ça avec ces clichés. Et puis aujourd'hui les réseaux sociaux et, et, et tout ce qui nous entoure commence à un peu euh, dénoncer ces clichés et euh, j'en ai de moins en moins et j'espère euh, ne plus en avoir du tout et que tout le monde soit comme euh, accepte tout le monde en fait.
2: Quand on ne connaît pas au début ça fait bizarre mais après ben, on s'habitue. Hein. Le monde c'est comme
3: ça, on ne fait rien changer. Mais je pense aussi qu'il faut pas non plus tomber dans le piège de la promotion de ça parce que même si c'est de la discrimination positive, euh, c'est pas, pas ce qui est favorable biologiquement parlant à l'espèce humaine, donc faire la pub de ça, ce serait un peu oser, enfin dire devenez comme ça, parce que peut-être que des jeunes vont se sentir obligés de le faire, mais, je, mais moi, moi je suis complètement euh, euh, pour que les gens s'aiment euh, comme ils s'aiment ouais. que... Mais en tant que euh, point, point de vue objectif d'une société, euh, même si on, on laisse de côté euh, euh, toute discrimination et tout, euh, objectivement l'espèce humaine, euh, comme toute espèce, est faite pour perdurer et que si euh, avec une transition sociale bizarre, tout le monde devient euh, homosexuel, euh, l'humanité
1: oui, n'existerait
3: oui. plus, oui, Mais bien sûr ça c'est hypothétique et du coup c'est juste le piège de la promotion selon moi, mais euh, moi je suis complètement pour la représentation
0: et... Ce euh, voilà. serait quoi ta réaction si ton enfant il était gay
1: Bah du pas comme ça.
0: que euh, tu aurais des solutions pour lutter contre cette homophobie ou cette transphobie, ou est-ce que tu aurais confiance dans le gouvernement actuel pour prendre des mesures efficaces Bah déjà utiliser la plateforme, il y a beaucoup beaucoup de
1: gens qui le font, et je pas une énorme plateforme, mais genre utiliser sa plateforme pour euh, spread the world, genre the world, et, euh, et juste euh, soutenir la cause, euh, ne jamais défendre si je vois de, de fou dans la rue, par exemple, ou, euh, ou les soutenir, en tout cas, euh, comme je peux. Euh. J'aimerais beaucoup aller à un Pride, euh, la Gay Pride, ouais, ouais, parce que beaucoup de mes potes sont allés et genre, euh, bah, j'ai eu des potes gays et tout, et genre, les euh, bah, soutiens absolument et je sais que c'est grave difficile pour eux et, tout, et du coup, bah, j'aimerais trop les soutenir, mais pour l'instant, non, j'ai pas fait grand chose, mais je bon le fais un jour. Alors je pense que la solution c'est surtout d'éveiller
4: la conscience des gens, de leur faire prendre conscience qu'on euh, n'est pas obligé d'être homme-femme, que euh, aimer une personne c'est pas forcément euh, son genre qu'on aime, mais euh, la personne qu'elle est, et, euh, et voilà je pense qu'éveiller les consciences, informer... Au de
0: la publicité, au niveau de, des associations, d'éducation de,
4: En termes de publicité, je trouve qu'aujourd'hui malheureusement on rentre trop dans des clichés, mm. Euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit une publicité euh, justement d'un transgenre, tout de suite ça va être les clichés, ou alors euh, et je pense que justement on devrait banaliser, enfin banaliser c'est pas le mot, on devrait représenter des couples euh, divers, mais normal sans euh, forcément euh, émettre des clichés que la société a
3: Moi je pense que c'est vraiment ça se joue sur l'éducation donc si à l'école euh, on même les, repr les représentations en général si on voit dans des livres, dans des films dans La culture, en, de, ouais. de plus en plus des gens qui sont du même, sexe, du même sexe en couple ça normalise donc des enfants grandissent et ça, ça leur paraît normal et plutôt que de voir tout le temps des couples hétérosexuels et d'être choqué quand tu vois quelqu'un d'homosexuel de, de donc c'est ça je crois mais surtout euh, je pense que les lois c'est se, se donner bah, les mêmes droits et pour réduire l'homophobie euh, qui est euh, sociale, je pense que ça prend beaucoup de temps. Euh, comme on peut voir avec le racisme, ça n'a toujours pas disparu. Donc euh, je pense que ça va bon, perdurer encore longtemps. Mais ça dépend des gens. Et je pense qu'en France, en France ça va, même en Europe, ça va vraiment bien, quand même, même s'il y a beaucoup d'homophobie.
4: Que euh, tu aurais un message pour euh, cette communauté du coup, LGBT Alors oui, battez-vous, battez-vous pour les gens que vous aimez. Euh, ne vous occupez pas de ce que les gens peuvent penser de vous, c'est votre vie et aimez qui vous voulez.
3: Moi, je dis restez fort.
4: Euh. Oui, alors battez-vous pour
3: ce que vous aimez, et d'ailleurs.
0: j'étais mmh. bien Ce podcast touche à sa fin, c'était de très intéressants échanges et je tenais à remercier toutes les personnes qui ont accepté de répondre à mon petit questionnaire. Je précise aussi que j'ai interrogé des gens dans les centres-villes de Nantes, Lyon et Paris durant l'été 2020. Et pour conclure, la place de la communauté LGBT dans la société française reste très complexe, un peu floue pour certains et encore malheureusement inégale par rapport aux autres formes de sexualité car il reste une forte discrimination à leur égard malgré un, une légère progression au fil du temps. On pourrait expliquer que l'homophobie, la transphobie et toute autre sorte de rejet ou de discrimination ou de haine contre ces, ces personnes LGBT viendrait peut-être de l'ignorance et qu'il faudrait alors euh, aller vers un éveil des consciences, que ce soit par l'éducation, la culture, les codes sociaux ou les actions citoyennes. Continuer à approfondir ce qui a déjà euh, commencé pour euh, détabouiser ce sujet, et ainsi vivre dans une société plus ouverte et tolérante. Enfin, tout simplement dans laquelle tout le monde aime qui veut sans problème, en fait. Alors, les homophobes, les transphobes, ouvrez les yeux. Et euh, je porte aussi tout mon soutien aux LGBT. Il y a de l'espoir, ne baissez jamais les bras. Merci d'avoir écouté ce tout premier podcast. Euh, J'espère qu'il vous aura plu et peut-être même appris des choses ou fait réfléchir, car bah, c'est le but, c'est son but. Et justement, n'hésitez pas à partager vos avis, vos idées sur ce sujet, car l'objectif de ce podcast est l'échange. Et évidemment, si je me trompe sur certains aspects, n'hésitez pas aussi à le manifester, à me reprendre en commentaire. En attendant le prochain podcast, je vous embrasse très fort et vous dis à bientôt sur Cosmopolite